0: Så der det nu ved Erik Thomsen. I dag der skal vi stille skarp på Jakob og Esau. Jeg tror, du sidder og lytter og ikke er lidt genkendende til, til de to navne, Jakob og Esau. Ikke hvis jeg kun har sagt Jakob, men, men på grund af Esau, så ved du, at vi skal ind på to bibelske personer, og vi skal tilbage til det gamle testamente, det, det tror jeg. Og jeg tror også, at du kan genkende til, det vil mange i hvert fald kunne, at det handler om en dyb og stor strid. Det var jo sådan, at vi kan læse om Jakob og Esau, at de, at de, de var tvillinger. Og faktisk så sloges de oven også inde i deres mors mave. Faren var jo patriarken øh, Isak, og øh, moren var Rebekka. Vi læser, at, at Jacob stjal førstefødselsretten ved at snyde hans svagtseende far, patriarken Isak. Det var jo sådan, at han skulle velsigne hans ældste søn med førstefødselsretten. Og det er altså, det er altså noget meget, meget dyrbart, som bliver givet videre til den ældste søn. Og den tilhørte jo retligt Esau, for han kom faktisk ud lige før Jakob. Jakob kom som nummer to. Han holdt Esau om heden, men han kom ikke først. Det kan godt være lidt svært at forst- forstå, hvorfor Gud egentlig tillader, at det her så sker. Men men der er jo også mennesker på spil her. Vi ved i hvert fald, at da Jakob får tilsnuske sig førstefølgelseretten, så bliver det jo opdaget. Jakob får noget skind på, på armene, sådan så at faren ligesom kan mærke, at det er Esau, eller i hvert fald tror at blive overvist om, at det er Esau. Og han synes godt nok, at stemmen ikke helt er Esau's, men han tror jo ikke på, at han bliver stødt i den grad. Så han velsigner og giver Jakob førstefølgelseretten. Så da Esau kommer hjem og tilbereder måltidet og går ind til sin far Isak, så må Isak jo bare sige, at han har givet sin første fødselsret, og den er givet sig Jacob. Den kan ikke ændres. Han er blevet snydt. Jakob har bedraget. Snydt. Han har løjet. Der er brud og strid. Og Jacob han må selvfølgelig flygte som en selvfølgelig, fordi ellers vil der også ske noget rigtig, rigtig ondt tror jeg godt, at man egentlig kunne forstå, at han ikke kunne blive der. Jeg tænker på, om der kunne have været en anden mulighed for Jacob. En forligelsesmulighed, en undskyldning, en tilgivelse eller sådan, men det er flik den, Jakob kan bruge af her. Han vælger at flygte. Og sådan er det jo ofte med ugerninger. De afføder en form for flugt, fordi vi tænker, lad mig komme væk. Og selvom det betyder, at man flygter en tid, en periode, med dårlig samvittighed, og som om det skulle være bedre. Men der er i hvert fald noget om, at en løgn har svært ved at være sammen med retfærdigheden. Og Jakob kunne ikke fyldt med løgnen og den dårlige samvittighed være sammen med retfærdigheden. Og sådan gik det til, at Jakob og Esau levede i mange år adskilte brødre, i broderstrid, i det uforløste, i splid. Det er jo forfærdeligt at have det sådan, og på ingen måde tilrådeligt at leve, uden at få job op. Åh, oh, det er så ødelæggende. Når brødre, venner, kolleger, familie strides om et eller andet. Noget, der bare ikke er blevet forløst, noget, som ikke er blevet bragt i orden. Noget, som ligger til som en ufred, som en strid. Sådan blev det for Jakob og Esau. Men også der kender beretningen, der ligger der også sin en læring for os om ikke at leve sådan. Der er dog noget, som jeg synes er helt fantastisk ved denne her beretning, trods alt, og som den heldigvis ender med. Og det er, at Jacob efter mange år ønsker at drage hjem. Han har jo selv blevet snydt rigtig meget. Men lad det nu lige ligge. Med sig har han nu en stor familie, hvor han flygtede alene, kommer nu tilbage mod sin fars hus med en rigtig stor familie. Så meget er der jo sket, men der er noget, som ikke er ordnet, som stadig er der, som en kæmpe kile øh, i Jakob i hans hjerte, som en kæmpe torn. Det er striden. Den ligger stadig i hans hjerte. Han ved, han skal møde Esau, så hvordan vil det gå? Jeg kan fortælle dig, at der sker det, at de falder hinanden om halsen. Fantastisk. Fantastisk. Der kunne jo godt have stået, at de havde jeg, nærmest slået en anden ihjel. Men der står om en forsoning. Endelig. Endelig efter mange års samvittighedsplage og uopgjort forhold. Det er så dejligt at læse, at det kan lade sig gøre. Det kan jo ikke undgås, at vi mennesker bliver enige. Det kan ikke undgås at leve i, i splid. I hvert fald i, i kort tid. Men det med at forblive i splid, det med ikke at få gjort op, blive forsonet. Åh, det er så vanskeligt. Det er så ubehageligt. Det fylder så meget. Det ødelægger så meget. Jeg ved ikke, om du har prøvet at have en beskidt skjorte eller bluse. Så smider den i vaskemaskinen, og så tager den ud et stykke tid efter. Og så bare stå og nyde sådan en en ren bluse. dejlig ren. Dufter ren. Sådan en ren Den har været igennem en proces, hvor den er blevet forandret. Uenighed fylder så meget. Splid endnu mere. Det er en daglig kamp. Og der er desværre rigtig mange eksempler på splid, Men også på nabosplid, og venne- og familiesplid, som jeg nævnte før. Vi mennesker holder krampagtigt på vores ret, og det synes åbenbart nogle gange som en nederlag at sige undskyld. Og det er dejligt at komme ind i den proces, hvor der er noget, der bliver forandret. Omkring Jakob og Esau. Så var der blandt rigtig meget sammen med løgn og snyd og bedrag og flugt og års afstand. Men det blev godt. Det blev godt. Derfor så står det også i vores bibel, at vi skal aflægge løgnen, tale sandt, undgå snyd og bedrag for det er ødelæggende forhold. Jesus fortalte selv om en mand, der havde fået eftergivet en meget stor gæld. Hans liv er blevet helt forandret, men sandelig ikke om da han mødte en, som skyldte ham en lille bitte, bitte smule, så forlangt han at få det hele tilbage. Nej, urimeligt og uretfærdigt. Vi har fået tilgivet så fantastisk uendeligt meget af Gud. Med den tilgivelse og i det møde, der må vi møde andre mennesker. Vores næste. Det gælder om at få gjort op. Det gælder om at falde en anden om halsen på den ene eller på den anden måde. At forlige sig, forsone, tilgive, komme videre. Det er så herligt at tænke på, at ligesom når vores himmelske far dagligt tilgiver os, så vi kan komme videre. Altså sådan vil vi også, selvom det kan være hårdt, møde andre mennesker i den form for tilgivelse. Tak for tilgivelsen, Gud. Man lærer mig også at bringe det forhold videre til den, som jeg møder i min hverdag. For det er muligt.